0: Mm. -hmm. Labdien, Raida ieraksta klausītāji. klausītājiem. Šodien mēs turpinām iztirzāt pasaku tēmu un to, kā pasakas ir iespējams pielietot cilvēka iekšējo procesu dziedināšanā. Un uz sarunu mēs šodien esam aicinājuši psiholoģi Elīnu Brību, un Elīna mūs pati atrada pēc tam, kad mēs bijām sociālajos tīklos izplatījuši paziņojumu, kurā mēs aicinājām atsaukties cilvēkus, kuriem ir pieredze ar pasakām un pasaku pielietošanu. Un šajā te podcast epizodē mēs Elīnai jautāsim. Kā tad pasakas ir noderīgas tajā darbā, ko veic viņa – psiholoģiskās konsultēšanas darbā? Sveikai, Elīna! Labdien. Varbūt tu varētu īsi iepazīstināt ar sevi, kas tu tādi esi un kā tad... Tavā darbā ir ienākušas pasakas.
1: Ar pasakām psiholoģiskās konsultēšanas darbā es saskāros jau diezgan sen, kad sāku mācīties specifiski tikai un vienīgi konsultēšanu, kad vēl nebija sākus studēt psiholoģiju. Un cik interesanti es atceros, ka toreiz man šis instruments nepatika. Mēs konsultēšanām mēģinājām dažādus instrumentus, gan pasakas, gan smilšu spēli, gan strādājām ar sapņiem, un pasakas bija tās, kas man patika vismazāk. Es vēl pagaidām neesmu atbildējusi sev uz jautājumu, kāpēc, bet šobrīd, vairākus gadus strādājot specifiski tieši ar atkarīgām personām, Esmu atklājusi pasakas kā brīnišķīgu instrumentu, lai uzrunātu klientu, lai veidotu viņa saikni ar realitāti, lai konfrontētu viņu tādā psiholoģiski nevardarbīgā veidā, lai motivētu viņu, kas ir viena milzīgā būtiskā daļa darbā ar atkrīviem, lai uzstādītu mērķus, lai iedotu pozitīvu prognozi, lai skatītos šo te, nu, tā saucamo pasakās varoņa ceļu. Tātad kā es varu virzīties uz priekšu, pārvarēt grūtības. Ļoti, ļoti palīdzošs instruments.
0: Es saprotu, ka tu strādā tieši ar atkarīgām personām. kas ir tas, kas viņiem tajā dzīves ceļā ir jāpārvar?
1: Satros, ka tadā Profesionālā darba mācību laikā mēs tikām iepazīstināti ar dažādām metodēm, kā strādāt ar šiem klientiem. Un man ir spildi prātā viens seminārs, kur mūs rosināja būt tādiem, nu man jāsaka, nu pat psiholoģiski vārdarbīgiem. Nu, kā neauklēties un, un, un neiet viņu pavadā un devalvēt un līdz pēdējam un tad, lai viņi atzīst, kur viņi ir iesastikuši un tad tikai mēs varam sākt strādāt. Un es atminos, ka man, man šī pieeja, es jūtu tādu iekšēju pretestību pret šo jo darbā ar, ar atkarīgām personām pirmais, ar ko mēs saskaramies, ir milzīgs noliegums. Tātad viens no pamata psihiskās aizsardzības mehānismiem, tātad maksimāli noliegt to, ka man vispār ir problēma. Un tad šī tad devalvēšana un tāda psiholoģiski vārdzarbīga konfrontēšana, es esmu pieredzējusi, ka tas īsti nestrādā. Jā, ja, jo, jo cilvēks lielā noliegumā nu, tas, ko viņš gaida, viņš gaidā gan pieņemšanu, gan psikoizglītošanu, jā, mēs varam viņu konfrontēt un lieliski to varam izdarīt arī ar pasakām, jo pasakām ir dienšķīga sižeta, kur mēs varam atrast, konfrontējušas jautājumus un aicinājumus salīdzināt savu dzīvi, ja? Tātad, savu šo te, arī grūtību, šo atkarību ar kaut ko, kas parādās pasakas um, un, nu, un Tas noteikti strādā daudz labāk nekā šī te klienta devalvēšana.
0: Tu atradi pasakas kā instrumentu, kā konfrontēt klientu mazāk vardarbīgā formā.
1: Jā, mēs varam teikt arī tā, Un, un man nācās prakses laikā arī pamanīt kaut kādas dzimuma atšķirības, jo, piemēram, ieslodzījuma vietā man nācās strādāt gan ar vīriešiem, gan ar sievietēm, sākotnēji pamatā ar sievietēm. Un, un, un Es sapratu, ka mēs nevaram ņemt jebkuru pasaku un, un izmantot gan vien vienā gan otrā šo, šajā dzimumu grupā, jo, piemēram, sieviešu grupā brīnšķīgi strādāja pasaka par pelnu šķīti, nu, ko būtu visai dīvaini un grūti izmantot un pielāgot vīriešu grupā. Kur tur pretī, piemēram, šobrīd strādājot ar azartspēļu atkarīgām personām, visbiežāk man nāks pieminēt divas pasakas, un abas ir nu, simboliski par vīriešiem. Viens ir stīdītis, brīnišķīgs instruments, lai strādātu par atkarību, par tādu sevis pārvarēšanu, par tādu personības izaugsmi un atbrīvošanos no atkarības um, uzvedības. Un um, pretī um, pasaka par diegabīgsi, kur principā sižets ir ļoti līdzīgs, bet tur ir savas niances, kuras es labprāt arī izgaismotu uh, saistībā ar atgriešanos mājās.
0: Mēs varētu pānalizēt, kā tad tieši šīs te konkrētās pasakas palīdz šīm te cilvēku grupām, kas saskars ar šo te noteikto problēmu. Mēs tiešām varētu sākt ar šo te vīriešu līniju, kā tad tieši kurā vietā tur sprīdītība ir atrast kādu atkarību, kādu pārvarēšanu nelību, par ko tu runā, vai tu arī mazliet izgaismot.
1: Protams, kā mm, pamatā e, pasakas šo tadu te, dziļo terapeitisko dimensiju, e, redzu, e, izprotu un analizēju nu, tikai es, jo es nevaru nu, klientam tagad ņemt. Ņemšotie materiālu laukā un atstāstīt. Nu, kas, nu, nu, redzi, kas tur tagad ar tevi notiek, kādi aizsardzības mehānismi, tev tur strādā un tam līdzīgi. Nu, tik tieši strādāt, protams, ar pasaku ar šiem klientiem, nu, varētu būt grūti un, un varbūt pat nepareizi, bet tas, ko mēs redzam, sprītītī. Un ko uh, pilnīgi noteikti, pat pa fragmentiem, ne, nestrādājot uh, ar visu pasaku, ja, kā materiālu nedodot lasīt vai, piemēram, tu tur analizēt tam, bet izmantojot kaut kādu fragmentu. Uh, nu, piemēram, atceries uh, pasaku par sprīdīti un lielākoties, protams, ka klienti zin pasaku par sprīdīti. Ja, uh, Atceries, kā viņš devās meklēt laimi pasaulē, ja? un kas tad ir šī laime, un kas ir šis protests, ar ko viņš dodas, projām no mājām meklēt laimi. Un, 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 protams, kā šeit, uzreiz ir, šeit uzreiz ir iespēja plašai diskusijai ar klientu, jo, piemēram, spēju atkarīga persona par laimi redzēs vismaz sākotnēji, nu ko, nu veiksmi, ja, laimestus, aktīvošanos no kontroles, kas viņam ir mājās no šīm no šinte no, nu, tā līdzitkarīgajām personām. Tur ir trīs līdzitkarīgas sievietes: pamāte, māsa un vecmāmiņa, ja. Tāds, es pat teikšu, es viņus pilnīgi drošu var ielikt tādā, tādā Karpmana tristūrī, ja? kur, kur vecmāmiņa varētu būt opuriska, ļoti cieši no tā, ka mazdēls tur neklaus pamātei, un pamāte būs tās, būs tā varmāka, kas pieprasa no viņa darbu, ja, kur kontrolē, un būs arī glāvēja māsa. Ja, kura grib kaut kādā veidā samierināt starp šo te vecmāmiņu un pamāti, un grib būt nu, visiem laba taiskaitā sprīdītiem. un Tas viņa uzdevums ir savā ziņā izrauties no šī kārtmana trīs tūra. Ja? Un, un, jā, viņa, viņa uzdevums patiesībā ir doties, prompār, saulē meklēt laimi, bet jautājums, kas ir tā laime. Un Tipiskā gadījumā atkarīga persona, nu, ko grib izdarīt? Nu, um, grib aizbēgt no šiem te pienākumiem, no atbildības no, un lielākoties no savas vainas izjūtas. Ja? Un, nu, tas ļoti labi parādās, manuprāt, arī šajā pasakā par sprīdīti. Viņš dodas prom, viņš ir tāds bravūrīgs, viņā parādās varbūt kaut kādā ziņā tāds, tādā, Tā ir narcistiskā līnija, Es varu, es kaut kādā man strādāju, jau jūs līnija, un tā es kaut labākais un es jau tā līnija, jau tā līnija, ja tā ir tā ir līdzīga tā līnija, ja tā līnija, ja tā līnija, no mājām līnija, ja tā līnija, ja viņam līnija, ja viņam ir, kas viņam ir. Viņam pat stabula parādās tikai šī viņa varoņa ceļa gaitā. Un tad ir interesanti, un, nu, protams, tas atkal ir tāds materiāls, par kur es tipski, gadījumā nu, nerunāju ar klientu. Bet, bet manuprāt, šis te viņa ceļš un šī saskaršanās ar grūtībām, un, kamēr viņš nokļūst tātad, līdz Pilī, līdz princesei, līdz Karalim, līdz Velnam, kurš viņam ir jāuzveic. Ar ko viņš satieks? Viņš satieks ar ar, 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 Lutausi, ar vēja māti, ar sīkstuli, jā, ja? un beigās ar, ar vēlnu. Un kas tad viņa visi ir jautājums? Un šeit atkal, nu, mēs tik brīnišķīgi varam ieraudzīt, piemēram, šajos četros vējos. Vēja māte doda viņam uzdāmas savaldīt savus dēlus, šos četrus vējus, un viņam tas īsti neizdodas. Kas tas tāds varētu būt par simbolu? Un manuprāt, šie te četri vēji ir šī te milzīgā tieksme, ar kuru atkarīgai personai ir ļoti grūti tikt galā. Un, ja mēs iedomājamies vārdu vējuši, uzreiz atsreizmies. Nu, kā mēs tipiski sakam? Nu, tam jau vējuši galvā. Ja, vai, vai skrien uz visām pusēm un pats nezinu, ko grib. Ja? Un, un šis ļoti iet kopā ar, ar, ar šo atkarības problemātiku, kā nu, nu, ka, nu kāpēc tu neuzņemies atbildīt, kāpēc tu kaut skrien, skrien, kāpēc tu nenāc mājās, kāpēc tu dzervai kaut ko lieto vai spēlē, kāpēc mājās ir ģimene, ja? bet tad es, es nespēju ar šo tieksmi tikt galā, es nespēju šos četrus vējus savaldīt. Un, un man to ir jāiemācās. Un savā ziņā, nu, piemēram, instruments, nu, paņemsim svilpīti, varētu būt šī kontrole vai pašregulācija, regulācija, kur man ir jāiegūst. Un ja es pats neesmu to ieguvusi, piemēram, savā pirmzimtajā ģimenē, nu, man, man nav bijšā. Šie resursi, kas man palīdzētu pie tā nonākt, ka es iemācos sevi regulēt, nu tad varbūt man ir vajadzīgs tāds ārējs resurs tāda vēja māte, kur man palīdz to izdarīt. Ja? Nu, nezinu, kas tas varētu būt. Tas varētu būt gan anonīmo grupas, gan uh, terapeits. Un tad ir šis lūtausis. Kas ir lūtausis? Man uzreiznāk brādā interpretēt lustausi kā tādu neveiklību, tādu neiederību, nepiederību, jo viņš ir mīlzīgs, viņš ir tāds neveikls, viņš dara citiem pāri, viņš ēd citus, savā ziņā patērē citus. Un atkal tas ir tas, ko dara atkarīga persona. Viņš ir tāds neveikls, viņš nesaprot, kā viņš var būt noderīgs, un, jo tā atkarība mazina viņu spēju iesaistīties tādos kaut, 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 kaut sociālos procesos pienākumos ģimenē, ja? un, viņš, un viņš dara visiem pāri. Un, un tad ir šis izaicinājums pie sīkstuļa, kur, manuprāt, atkal parādās viens tāds ļoti interesants proces, kas vienmēr, ja, kas vienmēr notiek sadarbībā ar klientu atkrību mazināšanā, parādās šī te kaulēšanās. Jā, jūs sīkstuļas kaulējas, un arī atkrīga persona kaulējas. Ja, viņš grib Viņš grib samazināt atkrību, viņš grib samazināt šo atkrības, izraisīto to kostu. Un viņš grib, lai visi priecīgi, lai sieva zina, ka viņš nāk terapijā, ka viņš strādā ar sevi. Bet viņš tomēr grib spēlēt. Viņš grib turpināt iet uz spēļu zālē. Viņš grib, grib sev atstāt šo, un tad viņš nespēja vien izvēlēties. Ja viņš joprojām nav izlēmis, ja viņš ir tur tie sīkstuļa un kaulē, spēlēt vai nespēlēt, dzert vai nedzert, lietot kaut k Nu, tad jā, nu, viņš nav pieņēmis lēmu. Jautājums, nu vai un kā mēs vispār varam ar viņu strādāt? Mēs varam viņu tikai motivēt. Mēs varam tikai viņam rādīt to postu, ko nodara tas, ko viņš dar. Ja? Bet lēmu viņš vēl nav pieņēmis. Un, un tad arī interesanti, kā mēs varam paskatīties uz vēlnu, kur viņam ir jāuzveic. No vienas puses, protams, nu velns, tas ir nelabais. Tas ir kaut kas, ko ir jāuzveic, ko ir jāpārvar. Mēs varam skatīties uz viņu kā, nu, protams, primāri uz atkarību. Tātad es eju un cīnos ar to savu atkarību. No otras puses, nu, tā tikpat labi var būt tāda mana ēna, ar ko es cīnos. Nu, un No vienas puses cīnos, no otras puses man ir jāsaprot, ka man viņa ir un man viņa ir jāpieņem. Un, un jāiemācās ar viņu sadzīvot. Un, ā, interesanti, ka princese, šī balba, ja, pasakā arī parādās, šie vārdi, princese, būs tava balba. Tātad atkarīgais, piemēram, mazartspeļa atkarīgais to vien dara, kā sapņo par balbu. Ja, viņu vada šīs, diemžēl, šīs ir šī nofiksējušies vajadzība pēc, pēc, pēc šī kādreiz piedzīvotā. Jā, ko viņš ir piedzīvojis, piemēram, bija laimesti, kurš ir bijis nu, grandios nezinu, tur vispārējā fona. Ieliku 10 eiro un dabūju par trīs piemēram, tas ir kaut kas neaizmirstams un smadzināju šis piksējis kā tāds milzīgs emocionāls pārdzīvojums, kā tāds nu, ar vienu rosinošs, kaut kas, kas rosina man šo te darbību visu laiku atkārtot. Un, un arī uz princesi mēs varam skatīties, kā uz tādu vēlu iegūtu šo te, te veiksmi, šo te laimi, šo te naudu. Bet kas, kas vēl parādās? Parādās frāze, princese izrādās nejauka un ķildīga. Ja? Tāpēc viņš no viņas beigās atsakās. Nu, ko tas varētu nozīmēt? Tur mēs atkal ar klientu varam runāt, kā tu to saproti? Nu, kāpēc princesa, kura simbolizē naudu vai laimestu, ir ķildīga un nejauka? Nu, tāpēc, ka klientam ir ļoti izmainīta vispār attieksme pret naudu pirmkārt, jā, ja mēs par ezartu spēlmeņiem runājam un pret laiku. Un, un protams, nu, es, nopelnu piemēr, es nopelnu, bet es iegūstu laimējušos, piemēram, tur tūkstoti vai trīs, Un es nejūtu šīs naudas vērtību. Man, man pazūda man pazūd izpratnē un tāda, tāda veselīga attieksme pret to, kā es iegūstu naudu, kā es nopēlu. Man, 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 man sagrūst šis priekšstats par to, ko nozīmē iet uz dārbu, veikt savu personīgo ieguldījumu, lai pēc tam saņemtu atalgojumu. Ja? Tātad, un pasaka ir, manuprāt, ļoti gara pasaka par sprīdīti kur mēs visus šos aspektus varam analizēt un arī dzem šotie atgriešanos mājās, kur sprīdīts tiek sagaidīts, piekam laipni sagaidīts un pat pamāta viņu laipni sagaida. Un ko tas nozīmē? Nu, arī nu, mēs varam jautāt klientam, nu, Vai tu, šo, vai tu šo paredzi vispār, šo atgriešanos, šo te pieņemšanu, ka tevi varētu pieņemt ģimenē, ka varētu noticēt, ka tu jūties tā, ka, tu, ka tava vainas izjūta vairs tevi nebada un neliek tev slēpties psihiskās aizsardzības mehanismos, ja? nu, tā kā izslēgt un noliet un izolēties no, no visu un visiem, un, un, un ka tu jūties, ka atgriezties atgriezties. Kas būs, ka tu atgriezīsies? Vai tu atkal nenokļūst ar tajā kārtmanu tristojī? Bet tā atšķirība, ko es gribēju noteikti minēt um, saistībā ar pasaku par Diegabiksi, ko es esmu gan pamanījusi, gan, gan analizējusi ar klientiem. Redzēt pasakā par Diegabiksi, um, Diegabiksi atgriežas mājās pie tiem mammas un tēta, kur savu kāds prīdīgs atgriežas pie savām līdzgrīgajām sievietēm. vietēm, nu, ja mēs šādi raugāmies. Un. Tas, ko es esmu pamanījusi, ka klienti vīrieši bieži vien, nu, protams, ne vienmēr, es nevaru visu uzbāst vienā maisā, bet viņa bieži vien tā viņu atkarība sakņojas kaut kādā traumatiskā notikumā, kas ir saistīts ar tēvu. Nu, piemēram, tēvs pats ir vīs atkarīts un nav bijis ģimenei pieejams. Vai teus ir, piemēram, jābīs atkarīgs, bet arī atļāvies nomirt. Tad pamēst ģimeni gan iejot atkarībā, gan nomirstot, un gan vispār tagad arī tiešām fiziski neklātesos ģimenē. Tad viņš ir vairāk kārtēji zaudēts. Un tad parādās tā pretestība šajā pasakā par Diegaviksi, kā, ka nē, es nevaru atgriezties pie ja māmas un tēta, man nav tēta, viņš apmēr, nu, tā, tā, doma, tā viņš nav pelnījis būt tur mājās un man sagaidīt, jo viņš ir manī nodevis vairāk kā ja? Un tāpēc, piemēram, pasaka par Diega Mixi, nu, es labrāk pasaku par par Sprīdīti. Jā. No otras puses, protams, mēs uz tēvu diegabīgsī paskatīties, kā uz sevi pašu, savām divām daļām, uz sievišķo daļu, mamma un uz savu vīrišķo daļu tētis. Jā, tā tad īstenībā es atgriežu nevis pie vecākiem, bet pie sevis paša. Un vai manī vispār ir šī vīrišķā daļa? Jo, ja manī ir tik milzīga pretstība un noliegums pret saskaršanos ar tēti, nu varbūt es noliedu sevī šo vīrišķo daļu. Nu, atkal ļoti plašas iespējas šo te interpretēt un ilgiju un daudz par šo te runāt. Kas vēl ir tāds būtisks, kas, manuprāt, ir darbā ar atkarīgām personām, ir sevišķi ar azartspēļu atkarīgām personām, ir attieksme pret naudu. Un tur, uh, gandrīz vienmēr, es pieminu uh, pasaku īsenis un skudra. Par to, ka skūdra visu, visu vasaru rūpīgi veido krājums, un veido šo māju tie iekšā sev ēdam un būvē, kamēr sisens tikai priecājas un, un nepar ko nedomā. Un tad, kad skūdra viņa brīdini, nu, ka vajadzētu tomēr padomāt uz priekšdienām, kā sevi pasargāt un kā ziemā izdzīvot, nu, tad viņam liekas, ka laika vēl ir daudz un viņš tikai čīgā. Un šis, manuprāt, ļoti labi ilustrē. Šotie atzirds spēļu atkarīgās personas tādu domāšanu. Kad es, es negribu nepar ko domāt, es, es gribu tikai priecāties un dzīvot šodienai. un Es gribu aiziet uz spēļu zāli un, un atslēgties no visu, un, un Es negribu jūs ārēju kontroli, kad kāds man saka, kas man ir jādara un kur man ir jāuzņems atbildība. Es gribu tikai, tikai dzīvot šeit un tagad tādā nepareizā izpratnē. Un, nu, jā, un šeit parādās tā finanšu pratība, kad uh, bieži vienu, ja nepratība drīzāk, uh, kad uh, it kā no vienas puses, nu, psikologam nevajadzētu strādāt vai ne, tikai un vienīgi ir tāda klienta finanšu pratība, bet, piemēram, mazardz spēļu atkarīgai personai tas ir diezgan būtiski, lai viņš izņemtu ar um, savas galvas un milzīgo informāciju satietis uz viņa parādiem, uz viņa finansēm. Un tāpēc nereti Un nereti, kad, kad sadarbībā, sadarbības sākumā konstatējumi, ka tur viss ir slikti ar finansēm, kad cilvēks nemitīgi izmanto sīks esat mehānismus, lai tikai par to nedomātu, mums nākas šo vilkt laukā, mums nākas ieraudzīt šo tas attieksmi ka viņš patiesībā nezin, cik viņš īsti pēlna. Viņš patiesībā nezin, cik viņš īsti mēnesī tērē uz kaut kādiem izdevumiem, kas nodrošina to izdzīvošanu. Viņš nezin, kam, cik un uz cik ilgu laiku viņš ir parādā. Un visu šo informāciju no vienas puses viņš visu laiku nēsā līdz savā galvā un rada sev milzīgu psiholoģisku tādu spriedzi, Ja, ļoti lielu trauksmi un tērē ļoti daudz enerģijas uz to, un no otras puses viņš vienlaikus cenšas nedomāt par to. Nu, tā tad pilnīgi divi tādi pretēji procesi. Uh, un, un, jā, un, ziniet, sīsens un skuldreidu ir ļoti palīdzoši, lai modelētu to, uh, ne tikai ieraudzītu, kas ir tas, ko es šodien, šobrīd daru, bet arī modelētu, kas ir tas, ko es varbūt gribētu. Nu, kad klientam ir ļoti izvēlēties, vai es gribu būt šis izseņus, palikt nu, tāds bezatbildīgs un nedomāt, vai es tomēr gribu uzņemties atbildīgumu, sakārtot tās savas finanses, vismaz pārzināt, kur un kam es esmu parādā, un, un ko man vajag, lai izdzīvotu. Un, nu, tā pašā laikā Man jāsaka, šeit arīdzēn parādās līdzgatības problemātika, jo, piemēram, pasaka, šī pasaka, pasakas Sisens un Skudra ir ar dažādiem fināliem. Ir pastaka, kurā uh, Sisens rudenī kad pienāks likts laiks, nu, kad pienāks uz šīs dzīves grūtības, viņš prasa palīdzību, viņš prasa ielaist, viņu pasildīties, iedot viņam, uh, iedot viņam, uh, tā, tā tad, uh, Ēdamo, ko tur vēl. Un Skudra ielaizi Jā, viņi ielaiž pie sevis, tātad viņa jā, no vienas puses aicināja viņu uzņemties atbildību un nosoti, ka viņš nav to izdarījis, bet tomēr ielaiž pie sevis, tātad palīdz viņam, ir kļūst viņam pa tādu resursu no otras puses. Nu, kas ir tas, ko viņi izdara? Viņa neļauj viņam piedzīvot šīs sekas, savas bezatbildīgas sekas. Un, un šeit man gribas pieminēt, vēl pavisam nesen lasīju brīnšīgu ar psihiatru Māri Taubi, kuras strādā Rīkspsihiatrijas un narkoloģijas centrā, kur viņš minēja kolosālu frāzi, kuras varēs pilnībā piekrīt. Klientam ir jācieš, lai viņš kaut ko mainītu. Un šajā gadījumā, šajā pasakā, šeit, ja skudra pa, palīdz šim tas izsenim, šeit neparādās šīs ciešanas. Ā, man ielaida, man atkal palīdzēju. Un šeit parādās tā tipiskā līdzatkarība, kad līdzatkarīgais nesaprot, ka viņš patiesībā Nevis glābi, bet viņš palīdz uzturēt šo te atkarību uzvedību. Es, es samaksāju viņa vietā parādu. Es savācu aiz viņa tur nezinu nekārtību. Nu, jautājums, vai viņš izjutīs to, cik tas ir briesmīgi tā dzīvot un tā būt. Ja? Un tāpēc man patīk, ka šai pasakai sisens, kudra ir arī šis te otrs variants, kur skudra atsaka viņam un saka nē. Tev bija iespēja, es visu vasaru strādāju, tu tikai Čīgājiem griecājies. Nu, tagad tev ir jāciešu tur vai bacs, vai nezinu, jāņems līdz gals. Ja? Nu, kur mēs ļaujam saskarties klientam, caur šo pasaku ar, ar, ar realitāti, kādu viņu var sagaidīt, ja viņš atbildību neuzņemsies.
0: Šis viss šķiet ieskicēja tādu tiešām veidu kā ar tādus Visiem mums pazīstams metaforas palīdzību, uh, tam cilvēkam ir iespējams ļaut padomāt un ieraudzīt sevi no malas tādā, tādā abstraktā formā. Tas neliek cilvēkam to uztvert tieši attiecināt uz sevi, bet viņš var apdomāt to tā, mazliet attālinoties no savas personības un no tās savas problemātikas un tiešām paskatīties no kopplāna no lielāks bildes. Vai es varu lūgt mazliet ieskicēt, bet tiešām īsi, par pelnrušķīti? Kā tad, nu, kā tad tas attīstās taisa sieviešu līnijā, kur pelnušķīta, simbolizē to atkarīgo personu un kā, kā tas izpaužās?
1: Ar pelnušķītu kā ar siežetu, es ar meitenēm ieslodzījumu vietā strādāju nevis saistībā ar atkarību, bet saistībā ar atkarības cēloņiem, Tātad ar kaut kādām piedzīvotām traumām. Ar, Ar neprivācijas piedzīvotu saistībā ar vecākiem vai ar neviselīgu piesaisti, ja, kāds parādās pelnišķītē, vai ar tādu izraidīšanu no ģimenes, ar pamišanu novārtā. Jā, ar tādu izkalpināšanu, ar ko ļoti daudzas meitenes ieslodzījuma vietā ir saskārušās. Un, un šī pasaka, šo pasaka es vairāk izmantoju par tādu resursu meklēšanu. Jā, te parādā šis superlabās beigas, jā, kad tur ir princis un, un viņi tiek apricēta. Un tomēr viņai arī, zin, ir, ir, ir kaut kas jāpārvar, viņai jāiemācās šķirot, pirmkārt, ja? jo tas viņas uzdevums ir izšķirot. Nu, kas nu, tur bija ziedņi no, man nu, nav svarīgi no kā, bet šis šķirošanas process viņai liek, nu ko, ko mēs varam ar to saprast, tādu izvērtēšanu, pārvērtēšanu, varbūt iespējams kaut kā sliktā nošķiršana, nodalīšana, šo man nevajag, bet šo es paturēšu. Tā ir arī pacietība, kas ir ļoti svarīga, kad es strādāju ar kaut kādām savām grūtībām, tā ir skaitā atkarību. Un, un, un tu parādās šie ir resursi. šīs te ķirbs, kas pārvēršas par karieti, šīs te pēles, kas pārvēršas par kučieriem, kurus savā dzīvē varu atrast un saskatīt iespējams līdz šim nepamanītus resursus, vai varbūt pati var iet un to atrast. Jā, ja, kas man var palīdzēt ceļā uz to manu labo mērķi? Nu, jā, vairāk, vairāk par resursiem un par tādu pozitīvo prognozi, par mērķiem, mazāk par atkarību atkarības Es tur īsti nekad nepie, nepievilgu šajā pasakā.
0: Katra pasaka kalpo savam mērķim. Tā kā tu sākumā teici, viens lai konfrontētu, otrs lai meklētu resursus, trešais lai atspoguļotu iespējamos scenārijus, piemēram, tas pats siksnas un skudra. Jā, un atkal tādas, un vienlaikus, piemēram, tas siksnas un skudra saka priekšā scenārijus ne tikai tam pašam atkarīgajiem, bet arī līdzatkarīgajiem. Man šķiet, tas arī ir būtiski.
1: noteikt. Un vēl kas ir ļoti būtiski, kad mēs strādājam ar atkarībām, nu, ka tur pastāv šī iespēja piedzīvot recidīvu. Tā tad krīst atpakaļ, un klienti ļoti bieži šo dramatizēja katastrofizē, Ja jau ar mani šis notika, nu tā tad darbs nav bijis tā vērts, un es neko nevaru, un man nekas nesanāks. Un, un to savukārt palīdz saprastāvi pasaka par slinku audēju, kura aizbēga no mājām, jo viņa neredz iespēju nolaust šo vadmalu, bet ierauga putniņu, kurš knābā akmeni. Ja? Arī visiem zinām pasak, kas māca par to, kā, nu, kā nenobīties no darba, kā nenobīties no visi tā priekšā, kas man vēl gaida, kā būt pacietīgam un, un knābāt to darbu, kā to dara putniņš ar akmeni.
0: Un tad katrai situācijai savu pasaka.
1: Pilnīgi noteikti. Man pašai vissvarīgākais liekas tas, ko uzsvēra arī tu, ka pasakā ļauj klientam vispirms strādāt ar tēlu, kas ir pasakā vai tēliem, it kā distancējoties no sevis paša, bet tas viņā noņem šodas spriedzi par to, ka viņam vajadzētu aizsargāties, par to, ka viņam vajadzētu izmantot psihiskas aizsardzības mehānismus. Un tad, kad viņš jau ir ļoti brīvi analizējis pasakā notiekošo, tad mēs ļoti nevaru darbīgi pārējām pie tādu, nu, kur, nu, kur tu pats redzi līdzību ja, savā dzīvē. Tas ir tas, kas man patīk vislabāk, un tas, ka pasaka, nav obligāti jāizmanto pilnātās garumā. Mēs varam izmantot fragmentus.
0: Iels tev paldies par informāciju. Man šķiet, ka bija tiešām ļoti, ļoti bagātīgi, un šo tēmu atspoguļojuši un vienlaikus... Interesanti ir paskatīties no, uz pasaku no pilnīgi tāda citra ja, Kad ka Nevis tā, ka nu, simbols nozīmē to, simbols nozīmē to, bet kā tieši konkrētā situācija viena pasaka ir interpretējama, lai viņa būtu palīdzoša. Jā, tev paldies par sārunu. Es ceru, ka mūsu klausītājiem arī bija interesanti. Un tiekamies citās bibliotekas redzēraksta epizodēs.